0: 收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是逼抢。一晃眼啊，就到二零二二年卡塔尔世界杯开幕前夕了，这个真是过得挺快，而且这次一过过了四年半，是吧
1: ？笑谈快乐足球节目呢，从。今天开始正式更名为“笑谈世界杯”。更名多久呢？就是世界杯的一个月。那马上在未来一个月内呢，我们将每天跟大家聊一聊世界杯的新闻。
0: 是。那这一节目呢，我们来一个三十二强的巡礼。这也是啊、呃，世界杯前的我们可也不能说每次吧，因为毕竟只经历过一个世界杯周期。那上一次我们也做了，是吧
1: ？那这是属于一个科普类的节目吧？我们不会说深度分析，把每个人介绍一下。就希望大家听完这期节目以后呢，如果你想跟一些周围人聊一聊世界杯，你可以从我们这期节目里直接照搬一些话。当然，如果你是资深老球迷的话，自然不需要了，可以跟我们一起讨论。如果是新球迷的话，你可以从这里获得一些谈资吧，对吧？这样的话，可能茶余饭后啊，跟大家可以有的侃一侃。那我们就
0: 赶紧来聊一聊，从 A 组开始聊吧。我觉得这一期怎么也得来个上下期，那就是 A、B、C、D。一个组，然后 E F G H 一个组，我们分两期来给大家过一遍啊、呃，每个组中间的强队，然后稍微聊一聊这个组有啥看点，是吧
1: ？大家可以拿好笔记本准备记了。那开始之前呢，我们做两个最简单、最简单的科普。就是第一个，就是世界杯呢，是一个国家之间的对抗。所以说，打开新闻联播，听到那些国家，如果他们足球发展不错的话，他们就会出现在世界杯里。比如说巴西，比如说德国，这是最典型的。那你常听到的那些足球俱乐部呢，跟世界杯是没有关系的。比如什么巴塞罗那，比如什么曼联，这跟世界杯一点关系都没有。然后希望大家如果刚接触足球的话，这是一个千万不要搞错的地方。对，这一届世界
0: 杯呢是第二十二届世界杯， 2 0 2 2年在卡塔尔举行。然后今年的世界杯呢是在冬天，就是北半球的冬天，这也是可以说是前所未有的啊。因为一般世界杯都在六七月份举行啊，这一次是纯为了配合卡塔尔这个东道主、呃、能够比较顺畅的办下这届世界杯，所以才挪到了十一月、十二月进行，也是西方。传统的节假日是吧
1: ？那世界杯赛制呢？跟过去二十年是一样的，三十二个球队进入了世界杯，没有中国队，啊，大家可以不用想太多了，这也不不新鲜，对吧？没有中国队，又一次没有中国队，三十二个队，每四个队分为一个组，然后他们呢提一个循环赛，就也叫小组赛。那每一个组呢，能选出两个球队，也就是说，三十二球队通过小组赛呢晋级十六队，剩下十六队呢就可以在周围旅旅游啊，就可以回家了，你就什么也不用干了，跟世界杯无缘了。对，其
0: 实就是一一个队呢进到世界杯，保底能踢三场球，然后三场球踢完以后呢，就有两个呃，一个组里头四个队，有两个队。能继续往下走踢淘汰赛，然后淘汰赛就是一场直接决胜负，然后如如果这个队一路运气好的话。走下去，走到了半决赛，那起码这这个球队呢是可以踢七场球的，呃，但是呃，你如果在中间淘汰了，你就戛然而止，你的世界杯道路也就回家了，是吧
1: ？对，所以说，如果你踢最臭最臭，那就是踢三场。二十年前中国队就是踢三场，呃，如果你踢得很好的话，踢到最后最多是踢七场，前四名都是踢七场。举个例子，二十年前中国队的两个对手土耳其和巴西都是踢了七场。对吧？巴西是冠军，然后土耳其是第三名。那这就是世界杯的一个基本赛制。呃，总结一下，就是国与国之间的对话啊，这是一个激情燃烧的时代
0: 。那我们接下来就开始聊一聊 A、B、C、D 各个小组的各个小组的组员吧。呃 ，A 组的话，咱们也是惯例啊，这个是世界杯呃分组的惯例，也就是会把东道主分到第一个组。那东道主卡塔尔队呢，肯定是一个云南队啊，咱们。是呃，基本上没什么好的球星，但唯一可以拿出手的战绩呢，可能就是拿过一次亚洲杯
1: ，是吧？卡扎尔呢，确实没有明星。所以，如果有人问你，你你怎么看卡塔尔队啊？你就有几个点可以说吧。第一就是真有钱，是吧？真有钱。人家这些球星呢，他们是从世界各地，主要是非洲，然后花钱移民一些有运动天赋的人，然后成为他们的运动员。他们主要用这个套路，就是证明一点，就是不差钱，这是其一。其二就是他们有雄心，啊、呃，虽然实力很不济啊，也不是说特别差吧，虽然实力很一般，但他们希望自己能从这个组里杀出重围。呃，第三点，如果你想再深究的话，可以说一下，他们为了办这些事。是因为可能有一些黑幕什么的，但是这些是没有人知道的小道消息。对
0: ，呃，他这个球队呢，总体来说还是比较年轻的，而且纯卡塔尔，他这个阿斯拜尔学院培养出来的一个，可以说是如果说不好听就是院队吧。然后，但是呢，他这个国家队这几年进步明显，然后他也是通过二零一九年战胜日本队之后拿过一次亚洲杯。其他来说的话，他这些年确实是全世界各到处踢比赛，各种蹭球吧，然后想把自己国家。队。队的水平往上搞一点。那现在来说，他如果放到这个组的话，特别是同组的厄瓜多尔和塞内加尔，很明显这个国家的国力就是财力上面来说是有缺陷的。那也就可以让我们想象，如果说呃有黑幕说的话，可以可以先让我们想象到，卡塔尔是在这个组里头是有操作空间的，是吧？可以出现的操作空间
1: 。所以如果有朋友看见卡塔尔表现很好，对吧？你就可以偷偷一笑，然后说、啊、我听说了，卡塔尔买通了谁谁谁。当然此事就是一个。呃，笑谈对到底人家怎么着，你不知道。但是，一般大家都认为卡塔尔在获得举办世界杯资格的时候，确实采用了各种非常手段。那咱们就不在这儿细聊了。那这个球队总体实力呢，是个中下等水平。
0: A 组的第一个球队卡塔尔队，那咱们我觉得实实力比较弱一点。那第二个球队，那荷兰队呢，是这一届是有所进步的。咱们可以稍微聊一聊，因为荷兰队也是阔别世界杯。啊，已经挺久了，是吧？
1: 我觉得荷兰队应该是历史总战绩上绝对的世界超一线强队。呃，三次世界杯亚军，非常尴尬，就是一直没拿到冠军。那上一届呢也更尴尬，一八年他们居然没有能参加世界杯啊，因为淘汰赛的时候就是预选赛的时候被淘汰了。那这一届卷土重来，这个阵容呢跟咱们过去二十年看到荷兰队呢感觉不太一样，因为过去二十年荷兰队一般都有。前场巨星坐镇，但这一届其实没有，相对的平民化一点。但是各个位置呢，如果大家平时关注欧洲足坛的话，你会发现他们都是各个位置的名将，只是星光不够闪。
0: 对，呃，荷兰队今年的这个配置上来说的话，后卫是挺豪华的。我说实话，就是后卫是一个欧洲呃准一线的，如果说就是在俱乐部来说的话，呃，甚至都能排上号的，就是前十大。中卫以后，荷兰可能占了三个，是吧？但是咱们看到跟以往不同的话，他前场可能就只有巴塞罗那的德容是可以排上世界级球星的，其他来说真的比较暗淡，都是在俱乐部踢得不太好的前场球员。但是呢，范加尔在执教荷兰队之后呢，这支荷兰队呃，在前场球员其实挺一般的情况下，还是踢得挺不错的，是吧？
1: 对，毕竟。世界杯嘛，再多说一句，就是刚才咱们又说巴塞罗那，又说什么的曼联什么的，那这些其实就是球员俱乐部，就是他们的公司。其实球员百分之八十五的时间可能是在。这些地儿度过的，剩下百分之十五时间为国效力。那大家把这事儿想清楚，你就知道，其实以国家名义出赛的球队呢，像荷兰队，即使他有很多强人，他们平时其实不是一起踢的，对吧？就就是因为都是一国籍的，这时候才拎到一起踢。所以你要说踢的多有章法、多漂亮、多了不起，其实没有平时他们在自己的俱乐部里踢那么好，嗯、呃。所以这个时候就要看教练，然后看他们临时的捏合状
0: 态。是总体来说呢，荷兰队的教练啊范加尔是一个老帅嘛，也是。重新回到荷兰队，但是他个人可能有一些啊、呃、健康因素吧。这一届估计踢完以后估计怎么也得退了。但是呢，他赛前放出豪言啊，就是说他觉得就是荷兰队的目标就是去冠军的。他说他也不藏着掖着，其他球队的教练没有敢说冠军的是吧？他直接就说我们就是冲冠军去了
1: 是吧？对，我觉得荷兰队是有这个实力的。我记得半年前我也盲猜过，说荷兰队可以去挑战一下，但它显然不是最佳热门。但我觉得排进第五、第六啊，就是如果你说谁更有可能夺冠，前五、前六，我觉得是可以有荷兰一席之地的。那如果说在这届荷兰队找一个明星代表这个。这个队伍的话，那就是他们的队长范戴克。呃，如果大家看的话，就关注一下这个四号，一个高个子的黑人。嗯
0: ，是。那荷兰队总体来说，今年的我估计是防守反击的踢法了吧？然后呃，咱们可以稍微看一下，这样一支与众不同的荷兰队到底能走多远呢？对吧？然后同组的另外两个球队，咱们就稍微带一嘴吧。一个是非洲杯的冠军啊，就是塞内加尔，但是他们的首发头牌在拜仁踢球的马内。他是有受伤的一些啊阴云吧，就是不知道到底能踢几场。然后厄瓜多尔这边是完全没有太多明星的一支球队，但是他在南美洲的预选赛中间能杀出重围，实实力也不弱。如果按照实力排名的话，这个组应该是荷兰和塞内加尔比较有希望，但是主要还是有东道主卡塔尔在这边。呃，会让别人感觉到有一定的不确定性，是吧
1: ？对，我觉得给你的这两个球队评价各补一点。如果有人说厄瓜多尔的话，那评价确实是没有什么著名球星，但你可以说一句南美出来的球队嘛，没有太次的。那至于塞内加尔呢，是目前当之无愧的非洲之王。其实它各个位置呢也都是名将，尤其是有几个点都是世界一线的球星。但是大巴刚才已经说了。他们的头号进攻球员马内是受了一些伤病问题然后还有一个可以关注就是他们的教练很有名那个西塞为什么很有名呢？因为他总是做出一些比较像热血动画片这些动作，就是大家可以回头关注一下场面，他一会儿又是什么攒气儿啊，一会儿又是狂吼狂吼啊，有点像像看《灌篮高手》的感觉。是
0: ，那咱们可以关注一下吧，是吧？这个这个组，我觉得总体来说也只能说是比较一般的组，没有特别多的。呃，恩怨情仇吧，咱们继续往下说，那就是 B 组。B 组的话就上来，呃，不只是足球的话题了，我觉得各种话题都得有了。那 B 组的第一个球队英格兰队，传统强队，也、呃、是拿过一次世界杯的。今年来说的话，是继上一届世界杯进入半决赛之后呢，这一届是应该要冲击决赛了，是吧
1: ？对，呃，英格兰队其实近几年它的整体星光也是往下走的，可是它的战绩呢却是往上走的。所以这是一个成反比的情况，呃，上次夺冠呢是五十六年前了，啊，一九六六年黑白黑白电视时期，对吧？甚至很多地儿还没有电视呢。但是，然后但是他们最近的不错战绩，一个是大巴说的上届世界杯四强，然后呢欧去年的欧洲杯进了一次决赛，这些都不错。那如果你说他阵容呢，那毫无疑问，啊，一般来说英格兰队的阵容都是很不错，即使我刚才说了不如以前那么豪华那为什么怎么看都不错呢？因为。英超这个联赛踢得好，就是英格兰这国家组织的商业联赛踢得好。那他国家队球员呢，就是从这些人里选。那这有一个悖论，就是说这些联赛俱乐部踢得特别好，但是呢，给这些俱乐部踢球不一定是英格兰人。可是呢，队里这些英格兰人呢，跟着这些俱乐部呢，也都成名了。所以你把他们聚到一起踢英格兰国家队的时候呢，可能英格兰就没有那么厉害
0: 了。大家也统计过、啊、这一届。呃，总体按照转会市场上面的身价来说的话，是英格兰队是身价第一的球队。那当然，这里头有很多户口本虚高的这么一个溢价。呃，但是我觉得啊，总体实力来说的话，英格兰如果说他是排，应该也是能排到前五的吧，是吧？就算把那个那些泡沫挤掉的话，是吧
1: ？就是因为刚才说了嘛，他们的商业联赛组织太好了，导致每个球员的。就是他们在足球世界的身价也太高了，对。但就像大巴说的，你把这些沫儿都撇去，他实球员呢基本实力还都是到位的，而且他的主力，这也毫无疑问就是队长九号哈利凯恩，不像十几年前了，有很多球星，大家甚至分不清谁是这个球队真正大哥。那这一届这个阵容一排出来，大家就会发现围着九号这个中锋踢就对嗯，确实是。然后他这个踢法，经呃按照
0: 索斯盖特，就是他这个两届大赛的这一个教练，他的踢法也是比较注重防守，然后也是注重自己啊、呃、手下用的习惯这些球员，然后打法也是比较单一了。就是说，我觉得下线肯定能保住，但是上限具体在哪儿？还得看他运势怎么样，是吧？就索斯盖特这个人也是有点玄学了，是吧
1: ？那索斯盖特就是英格兰教练。如果大家想进阶一下，可以意译他的名字，叫他南门，是吧？因为他的名字就是南边那个门的意思，南门哥。呃，还有一点就是提到英格兰的时候，大家就别再说贝克汉姆了啊、呃，因为他已经离开足球世界主流足坛十五六年了
0: 。还有一点就是英格兰呢，在前也是因为世界杯在冬天踢的情况下。英超联赛真是猛踢了俩月，然后英格兰呃，其实有一些伤病啊、呃，对呃，就是有些球员没有办法来到卡塔尔。那主要的有两个，就是边位，就是一里斯詹姆斯和切尔维尔，这是切尔西的一队边位，直接就伤了。那对于英格兰的踢法来说，索斯盖特的五后卫的这么一个战术来说，会有很大影响，这是一个呃，怎么说一个隐患点吧。然后。啊、呃，我觉得英格兰差不多这个组应该是比较有实力，怎么说也能够拿下一个出线名额的。那另外这个组的一个出线名额，应该是在另外三个队里头挑一个，是吧
1: ？对，另外三个队谁强谁弱不是特好说吧？咱就简单一个个都说一下，没有特厉害的，也没有特别重要的球队。第一个是英格兰的亲兄弟吧，威尔士队啊，这个也是一个世界上另类事件，就是威尔士和英格兰毫无疑问都是英国，但踢球呢，他们算俩国，而且还分到一组了，就是挺挺挺逗的。那威尔士队呢，所有球员也都是可以的球员，但没有真正的强人，有一个巨腕儿，但巨腕也是职业生涯暮年了。对，这个
0: 巨腕就是之前在热刺、在皇马队。踢比赛的可以说是威尔士的队长贝尔，也是惊险帮助威尔士在预选赛中间晋级到这个这个组啊。另外两个组员真的有点就有点意思啊，就不只是足球上面话题了。一个是伊朗队，一个是美国队。咱们也知道，如果多看中央一套的朋友也知道，这俩球队在政治或者说是在其他方面来说是极其不对付的两个国家，是吧？
1: 那先说一下美国队吧，呃，不光美国跟伊朗是死敌，啊，这是毫无疑问的死敌。那其实跟英国也差不离，是英国的表弟，这可以算是，呃，算是很很近的亲戚了。那美国队虽说啊，美国人对足球没什么兴趣，就是整体来说，但他们的足球运动员水平还是可以的，有不少实力派球员，但没有那种人尽皆知的。肯定跟他们的篮球比，那是一个天上一个地下了。那美国队一般来说呢，还是算是一个世界的中游球队、中上游球队，甚至可以说
0: 对总体来说，还是每届世界杯怎么也得尽量还是想要去冲击一下呃八强的是吧？这个基本上小组出现，不管他分到哪个组吧，我感觉他都是很有利的竞争者。然后呃，因为总体来说，美国对于体育的爱好，呃，我觉得就是。就是我觉得就是美国就是体育第一强国嘛，对吧？那至至于他们第五运动啊，在国内的第五运动足球上面来说的话，可能大家开展的，可能大家挺喜欢踢的，但是职业的足球里面，呃，相对弱一些。但是总体来说，下限还是在哪儿了，是吧
1: ？呃，如果大家想说美国队有什么趣闻可以茶余饭后聊呢？一个是跟英格兰踢，一个是跟伊朗踢。还有一个就是，好多美国球迷坚信美国队能夺冠，这也挺搞笑的。可能美国人觉得自己篮球打得好，棒球打得好，可能足球也挺牛逼的。但其实他没意识到还有很多很多比他牛逼的国家。对，这届
0: 最后一场呃小组赛是美国对伊朗队啊，这个比较有意思。我觉得不只是呃球场上比较有意思，这个两行队估计在最后一轮估计会来一个争夺。啊，小组第二这个席位的这么一场生死大战，然后还有一个看点呢，就是中国裁判马宁会执法这场比赛，咱们可以关注一下，因为美一大战居然靠一个中国人在那，呃，叫调停吧，是吧
1: ？对，真的，这个还是挺值得看一下的。那伊朗队最后介绍一下吧，绝对的亚洲传统强队，传统金旅。呃，我觉得甚至可以说不比威尔士差，甚至有可能比威尔士强一些啊！真的，我可以这么说。各个球员呢，其实是在世界各地踢的，这就说明他们有实力去更好的足球公司，就是足球俱乐部发展了。现在只是回来报效国家的。那对
0: 伊朗队阵中，应该是球员里头应该是啊、呃，我觉得在欧洲踢球的也有不少吧。然后呃，可以说。呃，实力不弱，而且前几届比赛就算分组分的很差，比方说跟西班牙、呃葡萄牙分到一组，他们还是把悬念留到最后一刻吧。所以说，呃，伊朗队虽然啊，他们在世界杯战绩上来说是没有晋级过。到淘汰赛了，但是他这一次很想要在这个组突出重围，是吧
1: ？我觉得一个伊朗队还有一个槽点可以说吧，就是他们的教练其实比较水，呃，他们足协跟之前那功勋教练出了点矛盾，应该是这意思，然后换了一个著名水货。当然，这个著名水货他以前也是伊朗教练了，但是他最近几年的执教基本是以翻车为主，那这次又带着伊朗队来参加世界杯
0: 了。呃，看一下吧，这个美国、英格兰之间他们在世界杯上的对话就非常多。然后美国、伊朗是一个谈资，再加上英格兰和威尔士又是。英国内战吧，咱们这个组的话题其实真挺多的。然后我觉得比较有希望出现的，可能正是英格兰、美国。当然呢，我觉
1: 得伊伊朗
0: 、威尔士都有啊、呃，绝对实力出现，是吧？这个组其实小组第二可能会比较比较难猜，是吧
1: ？是的，我基本大家都这么认为，就是美国、伊朗类似吧，威尔士稍弱一点，英格兰应该没悬念。那说下一个组吧 ，C 组的话，重中之重啊。啊，介绍一下届届夺冠热门，已经是近七八届的夺冠热门了，那就是阿根廷队，永远的世界强队
0: 。那阿根廷队这边也已经是三十六年没有染指过大力神杯了，两个两次夺冠都是啊、呃，可能一次在马拉多纳前，一次是马拉多纳捧起的，是吧？然后啊、呃，之后就再也没有找到马拉多纳的接班人了。那这一个组的话，绝对的霸王肯定就是阿根廷啊！阿根廷这一届的阵容也是空前强大，可以说是夺冠的超级大热门，是吧？而且这个组我比较看好阿根廷，估计是砍瓜切菜，呃，把三个队伍一起涮了，甚至可能不丢球。
1: <笑>对，我觉得这里大巴也有一点调侃意味，因为阿根廷有一个弊病吧，就是喜欢状态出特早。可能大家对十几年前有印象的话，阿根廷小组赛经常送人一个四个球、五个球这样的，结果进了淘汰赛呢脚软，对吧？很多次了，也是阿根廷的一毛病。甚至有可能咱们说玄学点是他们的民族性啊，这、这那、这、这这种事儿都有可能，就是在小组赛时候容易踢太猛。那阿根廷几个谈资吧，我大家如果想聊的话，别老聊梅西。了，因为人人都知道梅西是世界级球星、历史级球星。然后呢，有人就说，因为有梅西，所以阿根廷特强。那这话显得比较外行，因为再怎么说，足球十一个人嘛，对吧？你十一个梅西其实也不也不太行，因为他也有自己的呃缺点。对，那领衔
0: 肯定梅西了。第五届世界杯呃征途开始是吧？这个想要证明自己是球王，那必须这一届得有所作为。呃，一个看点就是梅西，那咱们不多说。第二个看点啊，我觉得今年的阿根廷是呃空前的强大，主要还是因为他这三年多以来没有输过球，是吧？这三十五场球没有输过。当然了，因为欧洲自己玩欧国联，没有跟欧洲球队交手，这个是一定原因的。但是还是比较有说服力吧，是吧？这个毕竟也是跟巴西也踢预选赛，虽然第二场预选赛没踢，那总体来说，去年美洲杯啊。呃压制巴西在决赛就捧杯，这个是有一定说服力的，是吧
1: ？呃，这是一个要点，就是大家说梅西的就说说完了以后，就可以说阿根廷为什么是前三大热门呢？呃，至少前三大热门夺冠热门呢，因为他近几年战绩非常平稳，那基本见谁砍谁。还有就是梅西的进攻群围绕着他的那些人。呃，实力也都不俗，而且各类球星也都有，也跟都跟都跟他配合了挺挺长时间嗯
0: ，那阿根廷队他们的备战是从阿联酋开始的，然后所有比赛也是这周刚踢完嘛，然后所有球队球员直接飞到阿联酋，在阿布扎比。跟啊、呃、阿联酋踢一场热身赛，然后是马不停蹄就到达多哈了。这个是阿根廷的一个备战情况，他们也是住到了卡塔尔大学宿舍里，但是主要还是因为跟那个训练场比较近吧，可能想旅途稍微再少一点，就出门就可以训练，训练完吃饭，然后就可以积极备战了，是吧
1: ？那阿根廷不用多说了，永远的大热，这届依旧大热，基本普遍认为前三名。前三夺冠的球队里啊，就是可能性里阿根廷有这么一席之力。那接下来说另一个拉美球队，就是绝对的世界中上游球队，几乎永远在这个位置。墨西哥队啊，有比较有意思的是，他们的教练也是个阿根廷人，是
0: 巴萨前主帅马蒂诺。然后，呃，这个墨西哥队，说实话，这是墨西哥历史以来最弱的一届墨西哥啊，这个星光极其不黯淡，甚至都没有特别大当家球星啊，可能。呃，想了想，还真是前几年比较火的那个墨西哥吴镇宇守门员是吧？那个奥乔亚，其他真没有特别能拿得出手的球星。呃，有一些欧洲比赛踢球了，但是呃，没有说特别有名。然后墨西哥这一届。当然了，我觉得他的下限应该还在哪儿？它、呃、应该是除了阿根廷以外，这个组非呃第二有力的争夺出线权的这么一个球队啊。而且他的小组赛的以往战绩啊，都是令人惊艳，甚至就是让别人呃非常炸舌。就是去年有过啊、呃、把德国干下马的这么一个佳作吧，是吧？然后之前也是踢任何强队都不会落下风的。然后，呃，但是呢，他跟这个小组第一把交易的阿根廷在战绩上面，我看了一下，在世界杯交手好像已经是四五连败了
1: 。那虽说如此，那么以墨西哥这个球队的定位，还有他这个足球传统来说，没有任何一个队敢说我能轻取墨西哥，就是谁踢他都得费点劲。你就算把一个超豪华阵容的一个球队拿来，比如上届法国踢他，也不是说十拿九稳的，你也得严肃对待。那这就是墨西哥这么一情况，再有就是他的球迷是真的疯了，大家可以围观一下。对啊
0: ，那墨西哥也是传统，每
1: 年就算分的组再差
0: ，就是说这个组真的是死亡超级之组，那他也能够进到十六强。但是当他在世界杯的第四场比赛，他是必定输球的，这个也是一个自他本土世界杯以来的一个魔咒了，基本上踢不了第五场，是吧
1: ？对，没错，我们也看看墨西哥有没有门啊，就是这一届。换个地方，然后能不能换种活法？那墨西哥就这么这么多可以说的，下一个波兰，呃，这个真的可以一句话带过吧？波兰围着一个巨星踢，那其他人也也有一些其他明星，咱们就不多聊了。那巨星大家应该都认识，莱万多夫对。那
0: 阿根廷对波兰，也就是说那一年的金球奖直接对话，就是莱万多夫斯基对梅西了。这个没什么可说啊，两个球星，我觉得、啊、那个时候阿根廷已经晋级了，那看一下波兰能不能给阿根廷造造造出一些麻烦吧。然后莱万。啊、呃，也是他大赛基本上没好好踢过，是吧？这个虽然这个他作为贵为准金球奖嘛，但是呃世界杯还是还没进过球，是吧？对，
1: 没错，也不是赖他吧，他自己实力真的很强。呃，在俱乐部的时候去哪个队都是砍瓜切菜，但在还是一句话，对吧？足球团体运动，你到这世界杯上，你作为队友就是给不起力，因为你波兰就这么一个大牌儿。其他几个名将呢依旧不够用，加到一起可能三四个名将配一个大牌，其他人实在是吃不消。所以说这波兰队真的不太被人看好啊。那还有
0: 一个可能就是世界杯传统鱼腩啊，沙特阿拉伯虽然这一届在亚洲区域预选赛中间表现非常好，但是我还是不是很看好他在这个组能够杀出重围吧。呃，大部分球员都还是在国内踢球，但是他们有一个地理优。位置的优势吧，就是在卡塔尔边上啊，基本上周抽的波动是最少的
1: 。对，我觉得他们这个队是倒数三大热门吧，就是最差的几个球队，一般都有他。那这届毫无意外，也是就是夺冠可能性就是零那几个球队，呃，就有他一个。唯一的优势，那大家也明白，就是卡塔尔他隔壁，然后他的气候啊，感觉啊比较适应，仅此而已了。地理优势
0: 。嗯，那那基本上这个也也就是忽略不计吧。然后。那 C 组就聊到这儿啊 ，D 组这边啊、呃，我觉得比较重要一个话题就是法国到底能不能出现？如果法国出现，是不是已经达到预期了？这个是我非常好奇的一点，是吧
1: ？给大家科普一下，为什么要调侃这个呢？因为法国，如果你把这个纸面实力拿出来，就是说你一看这些球星，那法国依旧是也，我觉得还是三大热门之一，这毫无疑问的。上一届呢，他是绝对头号热门，几乎人人说法国是冠军。那这一届呢，稍微掉一点儿，但我依旧觉得前三没问题。可是呢，世界杯有一个离奇的事情：上届冠军呢，在这一届小组赛甚至出现不了，已经应验过 N 次了
0: 。嗯，真是从九八年以来呢，也就只有零二年冠军巴西的最终是从小组赛出围，是吧？这个其他球队全部早早三场回打道回府了，这就是非常有魔性的一件事儿吧。然后法国队赛前的消息呢，也不是特别特别对他们有利。首先呢，德尚先玩了一出，就是招能招二十六人的名单，他招了二十五个人。然后又过了几天，把呃，可能是法国前名将图拉姆的一个儿子的招入阵容，补齐了二十六人。然后刚一招入，马上补招的那个一个可以说是轮换主力。呃，前锋恩昆库就被训练中间被另外的球员给踩伤了，然后就直接退出比赛，又变成了二十五人，只能被迫再招一个球员，呃，补齐二十六人，这这就有点怎么说一波三折的感
1: 觉，是吧？对，就是还没出兵呢，这感觉已经有点费劲了，就后勤已经开始吃紧了。但不管怎么说吧，真是瘦死骆驼比马大，这法国依旧是人均。明星水平，就人人都是当打之年的强劲球员，就不说领衔的这个姆巴佩了，对吧？从守门员到中场到后卫到前锋都是名将。那还有一个可以关注点就是他们守门员，为什么说关注他呢？因为大家也知道，法国队往那一站，虽说是法国队，但基本全队都是非洲后裔，都是黑哥们儿，正儿八经的特法国的，一般就是他们这守门员。呃，也是马上就要成为法国队历史上出场最多的球员了。呃、啊，就是洛里。嗯
0: ，对。那一个是洛里，还有一个他的边后卫是吧？然后再加上可能中场有一个拉比奥特，那其他来说真是黑哥们居多一点那法国队呢这一届带的后卫特别多，那德尚也基本上也是会延续他上一届的踢法，那就是防守反击。啊，主要还是前场有那些风驰电掣的姆巴佩也好啊，呃，加上什么登贝莱，加上科曼这些，啊、呃，这真是特别好用，是吧？这些球员打反击，嗯、呃，那有一点呢，就是确实啊，这伤病阵容都拿出来，这特别豪华啊，特别就是上届的冠军主力。框架，博格巴、坎特这两人就彻底没来，当然也是好事了。这可能对破除魔咒有一定好事那就是冠军成员不来，那新鲜血液，比方说，比方说像楚阿梅尼啊、卡、呃、瓦尼加这两个小孩球员进来，他可能更有挑战的欲望，是吧
1: ？也都是两个中场的实力派球员、啊，就刚才大巴说，这两个人现在都是已经崭露头角了，都很年轻。那前场除了刚才咱们都说的那些风驰电掣的，他又是召回了最近几年，就是金球今年的金球奖得主本泽马。那本泽马呢，现在可以说是一个意识流的前场队员，就是在场上消耗体力消耗的很少，但是出手呢，基本就是一击制胜
0: 。嗯，是今年的这么一个金球奖得主本泽马之外呢，他替补前锋吉鲁、啊、这些年也是越老越妖，所以说法国队真不是那么。就是说，他真是如果小组赛出局的话，那绝对是一个超级大冷门。那当然有这么一个呃呃魔咒在这儿，我也可能不会那么那么惊讶，但是还是会啊、呃、怎么张大嘴巴会惊奇一下，是吧
1: ？对，咱们客观说，在我心中，法国队是本届第二强球队，综合实力第二强球队。那如果说就是创了这鞋，你真的还没辙。那法国咱们评到这儿，上届冠军啊，希望能打出一个不错的表现吧。那这个这个组里有两个比较无聊的队吧，一个是澳洲澳洲的澳大利亚队，但是呢，他以亚洲足球的名义来参加，这也是足球界的一个怪象，就是澳洲把他们最强的球队澳大利亚，哎，搞来搞去呢，这队加入了亚洲足联，所以他从此跟亚洲队一起踢了
0: 。对，然后呃，还有一个队可能是突尼斯了。澳大利亚之前，咱们印象中间可能还在黄健翔喊一嗓子，那个时候的水平是吧？但是他这些年确实是，呃，特别人才凋零嘛，所以说这一届可以说是也是二十年以来最弱的一届澳大利亚队。然后突尼斯这边就纯没球星，咱们也可以忽略不计。所以说法国队如果在这个组被淘汰的话，真的是莫名其妙了，是吧？这个也不知道真是中了邪了。那另外一个球队，呃。第四支球队，咱们要聊的就是丹麦队。这个丹麦队这些年的真有可能跟法国去叫一叫板，是吧？这个，而且在刚刚结束的欧国联比赛中间，法国是主客场被丹麦队双杀了
1: 。对，丹麦队现在就是一个什么情况？有点像美洲墨西哥，就是代表了中上足球的一个呃情况。谁想踢他都别想直接把他拿下，而且都有可能被他拿下的危险。每个球员实力都不俗，就没有差人，所以说这些人都不成名，也没说给哪个大公司代言。但是呢，呃，如果平时关注这些足球联赛，你就发现这里没有一个是吃素的，都是相当可以的人，而且拧成一股绳的能力也很可以。咱们在过去几届比赛上，不管是大赛还是那种国联的这样预选赛啊，都看过了。丹麦队总是给我们一些惊喜。
0: 那这个小组肯定就是丹麦、法国是最大出现热门，当然法国这边会有魔兽的原因吧。那如果真让我挑法国被淘汰的话，那我还是我赌一把澳大利亚吧，是
1: 吧？那我那我说吧，如果说法国能被突尼斯或者澳大利亚给办了的话，那我还是希望突尼斯晋级一次吧。澳大利亚有点看烦了，因为他已经进过几次十六强了，想看一下突尼斯。当然，这前提都是法国吃鳖的情况，也不知道他怎么吃鳖才能输给澳大利亚或者图尼斯。对，确实啊，
0: 真的，法国这边他的赛程也不太像的吃鳖。第一场对澳大利亚，我觉得怎么就算打平，然后再输丹麦，然后最后输图尼斯嘛，这真的是非常夸张的一个结果啊，对吧
1: ？对，那我觉得魔咒可能就打破了吧。这再不济败能败给图尼斯嘛？那咱们。托尼斯就不多聊了吧，这这这人我也都不太认识，那就是咱们就跳过这一组。那不是跳，那我们就跳过这一个队。那给大家总结了一下上半区 A、B、C、D 四个组。那我们说过几个夺冠的热门呢？毫无疑问有阿根廷和法国队，然后还补了一个英格兰和荷兰也有实力啊。是
0: ，那我觉得这前四个组啊、呃，真是我觉得话题最大的可能就是阿根廷，然后再来一个英格兰那个组吧。法国，我觉得。这个组确实分的挺弱的，你真的不好说。但如果法国第二晋级的话，直接就十六强碰阿根廷了。这个也是一个跟上届最最刺激的比赛，呃，再重现一次是吧？这个是一个比较有意思的点，是吧
1: ？对，那这期就跟大家聊到这儿，给大家简单介绍了一下世界杯上半区四个球呃十六个球队的情况。那大家听了以后呢，希望能从我们这儿得到一些。小营养吧，这样你可以茶余饭后也跟朋友侃一侃足球。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上关注我们的。
0: 对，那如果想加我们世界杯微信群的朋友们呢，可以通过我们的微信公众号上面回复任何消息有添加微信的方式，或者私信喜马拉雅，就是给我们你的微信号，我会一一把你们加到我们的群里面来的
1: 。好，那我们下期再见，下期聊下半。好，下期
0: 再见。Bye-bye.